0: 好，今天熊猫太后要讲的故事是格林童话里的本领高强的四弟兄。它的作者是德国的格林兄弟，杨武能翻译，海燕出版社出版。关注微信公众号和荔枝电台熊猫太后摆故事，都可以收听到熊猫太后讲的故事。一个穷人有四个儿子，孩子们长大了，父亲对他们说。亲爱的孩子们，你们现在得到世界上去了。我一无所有，没什么好给你们。走吧，去外边学一样手艺，看看你们都能混得怎么样。于是，哥儿四个各拿过一根漫游的手杖，告别了自己的父亲，一块儿走出城门去了。走了一些时候，他们来到一个岔路口。这时候，老大说。咱们得在这儿分手了，可四年后的今天，咱们要再来这里相聚。在这之前，咱们个人寻找自己的幸福去吧。眼下，哥四个便各走各的路。老大走着走着碰见一个人，这人问他从哪来，打算去哪儿。老大回答：“我打算学一门手艺。”那人说：“跟我去学当小偷吧。”不，老大回答这：“这算不得正当职业，而且到头来会被吊在脚架上当钟摆来着。”哎，那人说：“脚架什么的你不用担心，我呢只想教你拿别人得不到的东西，而且在谁都不会察觉的情况下。”老大终于被说动了，跟那人学会了当小偷。手艺精的，一旦想要什么，什么就逃不出他的手心。老二也碰见一个人，这个人向他提出同样的问题，想知道他打算学什么手艺。他回答：“我还不知道呢。”“那就跟我去当星象家吧，这职业再好不过，没什么瞒得过一个星象家。”老二挺高兴，成了一名很在行的星象家。在出师后，打算继续漫游时，师傅给了他一副望远镜。用它，你可以看见人间和天上发生的一切，什么也逃不过你的眼睛。老三被一位猎人收为徒弟，猎人认真教他，传授给他狩猎必须的一切技能，这使他成了一名干练的猎手。临别时，师傅送他一支猎枪，说。这支猎枪棒极了，你用它将会百发百中。最小的兄弟同样碰见一个人，这人招呼他，问他有什么打算。你没兴趣当一个裁缝吗？我想没有，他回答。从早到晚低头弯腰坐那儿，一个劲儿把针追来追去，还有烧熨斗什么的都不合我的想法。嘿，什么呀？那人说。你讲的只是你心目中的裁缝，跟着我，你会学到一种完全不同的缝纫手艺，一种体面的，在相当程度上非常荣耀的手艺。老四被说服了，跟那人去学做裁缝，把本领学得十分扎实。临别时，师傅送他一根针，说：“用它呀、啊，你可以缝一切你想缝的东西。”不管是脆的像蛋壳，还是硬的像钢板而且缝拢后完全成为一个整体，不再见得着任何缝隙。四年过去了，哥四个如约在同一天相聚在十字路口，相互又是拥抱又是亲吻，然后一块回家去见父亲。哦，父亲高兴地说：“上帝保佑，你们终于回到了我的身边。”随后，四弟兄讲了他们的经历，讲了每个人都已学会的一门手艺。当时他们正好坐在房子前面的一棵大树下，父亲便说：“现在我想试试你们，看你们都有什么能耐。”接着他抬头望望，对二儿子说：“这棵树梢顶上的两根枝丫中间有一个画眉鸟巢，告诉我巢里有多少只蛋呢？”星象家掏出望远镜，看了看树上，回答：“一共五只。”父亲听了，又告诉大儿子：“去把蛋取下来，但不得惊动坐在上边孵蛋的母鸟。”本领高强的小偷爬上树去，从毫不察觉而仍然静静坐着的鸟儿身体底下取走五只蛋，拿下来交给了父亲。父亲接过蛋。在桌子的每个角上放了一只，把第五只放在桌子中央。他对三儿子说：“你要一枪把五只蛋都从中间射成两半。”猎人举起枪射击那些蛋，果然如父亲要求的。你虽然只放了一枪，五只蛋却全分开了。他显然有一种弹药能拐着弯击中目标。现在轮到你了，父亲对小儿子说：“你把蛋都缝拢来吧，还有蛋里的那些雏鸟，而且要缝的丝毫看不出被枪打过的样子。”小儿子马上掏出针来，按照父亲的要求缝。他缝好了，大儿子又把蛋摆回树上的鸟巢，送进母鸟的身体底下，却没被他发觉。这小家伙把蛋完全孵好了。几天后，啾啾啾啾啾啾啾啾啾，雏鸟爬出壳来，在颈子上、裁缝缝过的地方都有一圈红印好、啊。好啊，父亲对儿子们说：“我得认真夸奖你们，你们很好的利用自己的时间，学会了一点有用的东西。我没法讲你们哪个最值得称赞。”只要你们很快有机会用到自己的手艺，优劣就自会分明。没过多久，国内闹出了个大乱子，公主让一条龙给掳跑了。国王日夜焦虑，向全国宣布：谁能救回公主，就让谁娶她做妻子。那四兄弟商量说：“咱们显身手的机会来了。”于是。他们一到动身去救公主，我马上会知道他在哪儿。星象家一边用望远镜看，一边说：“已经看见了，他坐在离这很远的海里的一块礁石上，旁边有一条龙守着呢。”说完，他去见国王，求国王给了他和他的弟兄们一艘船，然后和他们乘船过海，一直来到礁石前面。公主坐在上边，那龙却正躺在她怀里睡觉。猎人讲：“我我不敢开枪，怕把那美丽的公主一块打死了。”这么说，那我倒想试一试自己的运气。”小偷说。说完，便溜上礁石，从龙的身体底下偷出了公主。动作又轻又灵巧，那龙一点没感觉到，仍然继续呼呼大睡。他们高兴极了，赶快带着公主上船，驶向大海。那龙醒来，不见了公主，立刻飞上天空，气急败坏地向他们追来。可正当他在船的上空盘旋，准备下降时，猎人举枪瞄准，嘣！一枪射穿了他的心脏，龙死了。谁知在掉下来时，却把船砸得粉碎。幸好啊，他们还抓住了一块木板，抱着在大海上飘来荡去，情况又万分危急。好一个裁缝！只见他掏出自己的宝针来，先飞快的几针把手边的板子缝在一起，再爬上去坐在上头，搜集船的所有碎片。随后，他把碎片全都缝拢，并且缝的那么灵巧快速。不一会儿，船又可以扬帆航行了，他们便幸福地返回公主的王国。国王再见到自己的女儿，才真叫高兴呢。他对四弟兄讲：“你们中的一个可以娶她，但究竟是哪一个，由你们自己决定。”于是，四弟兄发生了激烈的争吵，因为谁都说该自己娶公主。星想家说。要不是我看见了他，你们的本领全都白搭。所以嘛，他是我的。看见又有什么用？要是我不把他从匈奴的身体底下弄出来，所以他是我的。小偷说：“猎人讲，我要不一枪打死那头怪物，你们和公主全给他咬碎喽，所以他该归我。”裁缝说。不是我凭自己的本事把船替你们修好缝拢，你们全都悲惨的淹死了呀！所以他该归我。听懂他们的争论，国王宣布：你们每个人都有同样的权利，可是又不能每个人都娶公主做妻子，因此我就谁都不让娶她。不过为了报答你们，我愿意把半个王国分给你们。哥几个满意这个决定，说：“嘿嘿，这样更好些，免得我们弟兄闹分裂。”于是，他们每个人得到了王国的一部分，一起和父亲过着美满幸福的生活，直到上帝召唤他们回去。